0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs.
1: Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Willkommen zur nächsten Heimspielanalyse des VfL Gummersbach. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und zuhört, was der VfL heute so getrieben hat gegen den TV Großwaldstadt bei mir ist Mike Thiele, mit dem ich zusammen die Partie gegen die Franken kommentiert habe und wir lesen 28 zu 29, aber tatsächlich auch aus Sicht des VfL Gummersbach bedeutet erste Heimniederlage in der zweiten Handball-Bundesliga überhaupt. Es gab mal ein Unentschieden gegen TuS Essen zu Beginn der vergangenen Saison, aber wir haben es schon während unseres Live-Kommentars bei Sport Deutschland TV gesagt, die Gäste haben hier nicht unverdient gewonnen, weil sie eine gute Leistung gebracht haben und wir wollen natürlich ins Detail gehen. Es ging ja schon los mit einer engen ersten Halbzeit bzw. einer engen Auftaktphase. Es stand zwischendurch 5 zu 5, dann stand es später 8 zu 8, dann stand es irgendwann 13 zu 13 und das zeigt so ein bisschen auf, die Partie war durchweg spannend von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Ja, die Großwallstädter haben hier super ins Spiel gefunden. Und der VfL Gummersbach wirkte so ein bisschen, als ob man das Spiel mal auch mal so im Vorbeigehen mitnehmen wollen würde. Zumindest in den ersten Minuten. Dann lag man auch mal direkt mal hinten und musste sich erstmal kurz schütteln. Aber dann hatte man eigentlich das Gefühl, so als Zuschauer, dass der VfL das Spiel so ein bisschen im Griff hat. Matzepule hat ganz ordentlich gehalten. Man hatte Savas Savas wieder so ein bisschen im, im Griff. Vorne hat man zwar die wichtigen Dinger nicht alle reinmachen können, auch ein paar technische Fehler zu viel, aber die Pausenführung für groß kam in meinen Augen sehr überraschend.
1: Es war so, dass Ralf Bader sich zwischendurch überlegt hat, was kann man machen gegen den VfL. Der VfL hat wieder so eine verkappte 5-1-Deckung gespielt. Den Kontrez sehr offensiv gegen Savas Savas. Den kennen wir als... Shooter allererster Güteklasse in der zweiten Liga. Die hat er vor einigen Jahren mal komplett zusammengeschossen im Trikot von Eintracht Hildesheim und dann auch vom ASV Hamm-Westfalen. Ist Torschützenkönig geworden, hat überragend gespielt, ist dann in die erste Liga gegangen. Hat sich schwer verletzt. Jetzt eine Notverpflichtung vom TV Großwaldstadt, aber hat heute seine ganze Klasse gezeigt, sieben Treffer erzielt und dann nimmt Ralf Bader eine Auszeit, so 14., 15. Minute und wir denken schon, na, was, was macht er denn jetzt da und bringt einen vierten Rückraumspieler und nimmt den Torhüter raus. Das war genial gemacht von ihm, muss man wirklich sagen.
0: Taktische Meisterleistung, muss man wirklich anerkennen. Also ich hatte mich in der, in der Halbzeit auch mit ein paar der Jungs unterhalten, die gerade verletzt sind bei der Bundesliga, Finn Herzig oder Luis Filgradner. Wir waren alle überrascht, weil wir haben sowas vorher wirklich noch nie gesehen und waren total begeistert, dass er sich sowas ausdenkt und genau mit sowas plötzlich hier aufwartet, um Savas Savas eben in diese Schussposition zu bringen. Und das hat er ja nochmal gemacht, 15 Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit. Da nimmt er plötzlich seine zweite Auszeit, wo ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, was macht er denn jetzt, du kannst doch ja nicht so früh die zweite Auszeit nehmen. Und er legt die Karte und sagt genau das wieder an. Total überraschend für alle und erfolgsführend. Also muss man wirklich sagen, Hut ab von dem Trainer vom TV-Groß-Walschert, Ralf Bader hat das hier auch mit zu verantworten, dass sie gewonnen
1: haben. Also einen sehr großen Anteil in meinen Augen. Du hast mir mal gesagt, wenn man Überzahl hat, dann kommt es nur auf die Spieler an. Wenn die Spieler das richtig ausführen, ist es nicht zu verteidigen. Und das war heute auch ein bisschen das Problem des VfL Gummersbach. Das war ja nicht nur Savas Savas, sondern auch sein Nebenmann, Marco Matejasewicz, der wirklich toll gespielt hat. Die beiden im Zusammenspiel haben eigentlich kaum Fehler gemacht. Und dann war es, wie gesagt, für den VfL Gummersbach fast nicht zu verteidigen. Die haben auch ein sehr gutes Spiel über den Kreisläufer
0: gezeigt heute. matthias Sewitsch wackelte super an zur Hand, wenn er da auf der Mitte gespielt hat, nahm den nächsten Mann mit, der helfen musste. Die Lücke war zu groß, Kreisläufer hat hinterlaufen, es kam ein kurzer Pass an den Kreis und Tor. Oder er hat selber abgeschlossen. Gute Schlagwürfe, auch über die nicht vorhandenen Block in dem Moment beim VfL. Und ja, beide Spieler haben hier wirklich ein top Spiel gezeigt. Zavasavas hat gezeigt, dass er eigentlich ein Spieler ist, in meinen Augen. Absolut. Er hat das Spiel total im Griff gehabt, über 60 Minuten hier rauf und runter gegangen und Topleistung von ihm. Daher für
1: mich auch der Spieler des Tages. Ja, das finde ich auch. Er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann hatten sie noch so einen alten Hasen wie Michael Spatz mit dabei. Und man muss ja auch sagen, also der kam dann von der Bank, hat vier von vier geworfen bei den sieben Metern, hat vielleicht 20 Sekunden auf der Platte gestanden. Aber ihn fehlte mit Pierre Busch auch der beste Torschütze. Und trotzdem sind sie in der Lage, so eine Leistung aufs Parkett zu zaubern. Wirklich bemerkenswert beim VfL. Hat das ein oder andere ein klein wenig gehakt. In der ersten Halbzeit hat Gorgi Sigurdsson dann auch mal ein paar Minuten die Jungen wie Julius Fanger oder Tom Kiesler auf die Platte geschickt. Fanger hat das auch nicht schlecht gemacht. Am Anfang zwar ein Fehler, aber aber hat dann hinten raus, finde ich, in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Wollte so Alexander Hermann und Tim Schneider Luft geben für die zweite Halbzeit, was ich auch gut fand. Vom Plan her ist halt leider nicht aufgegangen. <lacht> ja, der beste Plan ist nur halb so
0: gut wie die Ausführung. Da hast du vollkommen recht. Julius Fanger, finde ich, hat das super gemacht. Er fabriziert zwar natürlich dummerweise im ersten Angriff den ersten Fehler, aber danach setzt er sich zweimal hervorragend durch und hat das in meinen Augen sehr, sehr ordentlich absolviert hier. Tom Kiesler dummerweise mit zwei Fehlern. Also so ein Pass an Kreis, total unvorbereitet, ohne Druck auf die Abwehr. Dann wirft er in der zweiten Welle von 13 Metern, ohne wirklich Tempo. Das war dann schon eher suboptimal, die Vorstellung. In der Abwehr sehr motiviert und aggressiv. Das hat er, hat er gut gemacht, aber im Angriff fehlt er leider noch ein bisschen. Und das war so, ich glaube, auch der Knackpunkt. Manchmal ist es auch wichtig, wenn man als Favorit vielleicht mal mit vier, fünf Toren führt. Und einfach mal zeigt, ey, ich bin hier der Chef, egal wer hier jetzt kommt, sei es groß oder wer auch immer, ich bin hier zu Hause und wir gehen mit der Top 7 ins Spiel und jetzt schießen wir die in den ersten Viertelstunden mal ordentlich ab, dass die nachher immer keinen Bock mehr haben. Und das war heute genau andersrum. groß hat direkt von der ersten Minute angemerkt, ey, hier ist was zu holen. Und wenn dann die Halle nicht dabei ist und vielleicht auch die Emotionen von außen mitkommen, es ist unfassbar schwer, den Gegner davon zu überzeugen, nee, das ist doch nicht so, ihr habt ja gar nichts zu holen, sondern groß Großwaldstadt hat hier über die sechs Minuten ein wirklich gutes Spiel absolviert. Klar, eins, zwei, drei, vier Fehler dabei, wo ich auch sagte, hm, muss nicht unbedingt sein, aber wir reden ja immer noch über zweite Liga und in meinen Augen
1: auch nicht zu Unrecht gewonnen hinten raus. Es war knapp und wie gesagt, die letzte Szene hat dann auch entschieden und das lag daran, dass ja, Alexander Herrmann einen Außen einsetzen wollte mit Raúl Santos, der schon nicht mehr auf der Platte stand. Gorgi Sigurdsson hatte, glaube ich, 47 Sekunden vor Ende, meine ich, die Auszeit genommen. Ich gucke gerade mal auf den Zettel, genauso war es bei 59, 13, hat gesagt, okay, ein Feldspieler mehr, torter schon raus. Und Hermann hat gedacht, Santos ist noch da, der war schon wieder rausgelaufen, damit Matze Pule vielleicht schon wieder auf die Platte kommen kann. De facto wurde das Spiel am Ende verloren. Was bedeutet das deiner Meinung nach? Denn der HSV marschiert momentan. Ich kenne das Endergebnis jetzt gerade nicht, aber ich gehe jetzt mal von einem Sieg aus. So Und dann am Wochenende kommt der VfL Lübeck-Schwartau. Jetzt steht der VfL Gummersbach auch mal unter Druck. Dieses Spiel muss gewonnen werden.
0: Ja, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dummerweise, in den letzten Spielen. Also der Auftritt gegen Dormagen war schon eigentlich nicht so, wie wir das in den ersten Spielen vom VfL Gummersbach gesehen haben. Und das hat sich dummerweise hinten draus weiter fortgesetzt. Ob es Aue war, wo man hier wirklich eine grottenschlechte Partie absolviert hat, oder Konstanz, wo man zwar hoch gewonnen hat, aber von der Spielanlage her fehlte mir da so ein bisschen die absolute Überlegenheit. Man hat das gewonnen, weil Konstanz zu schlecht war. Das kann man ja ruhig mal so sagen. Und dann heute das Spiel, da fehlte mir auch von Anfang an so diese totale Energie und die Überzeugung. Ich will, ich will, ich will. Und dieser Willen, der ist manchmal nicht zu sehen. Und Jonas Stübel hat ein super Spiel gemacht oder zumindest so lange er gespielt hat, reißt Riesenlücken in die Abwehr. Man führt dann auch und dann wird dann wieder gewechselt. Manchmal finde ich die Wechsel zu viel, aber manchmal hat es bei ihm ja auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Man erinnert nochmal an Julius Fanger, der in der letzten Minute reinkam und dann das anscheinend Tor macht. Aber hier braucht man eigentlich auch jetzt Leute und wenn man aufsteigen will und das ist natürlich der Plan. Also Mission Aufstieg ist durch so einen Auftritt schon ein bisschen gefährdet. Man darf jetzt nicht vergessen, dass die anderen Mannschaften nicht so weit entfernt
1: sind und man hätte erwarten wollen, dass man hier sich besser präsentiert. Liebe Leute, wenn Mike Thiele antwortet, kann die Sendung nicht auf den Punkt heißen. Deswegen heißt sie <lacht> Heimspielanalyse. Schön, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, noch nach der Partie. Und ja, wir mussten leider über die erste Heimniederlage des VfL in dieser Saison sprechen. Aber wir sind optimistisch, dass keine weitere hinzukommt. Ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft jetzt weiß, dass in den nächsten Spielen wieder Vollgas plus 10% gegeben werden muss. Alles weitere rund um den VfL gibt es natürlich zu finden auf den sozialen Kanälen und auch auf der Internetseite. Danke, dass ihr heute reingehört habt und denkt dran, am Sonntag steht das nächste Spiel bereits auf dem Programm. Dann gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Danach gibt es dann wieder die Heimspielanalyse. Das war's aus der Schwalbe Arena. Schönen Abend noch und bis demnächst. Tschüss.